0: 1 de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el mundo no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hemos estado viendo todo este tratado acerca del amor. Eh, hemos enfatizado en multitud de ocasiones ya lo que es el, el amor y el amor eh, fraternal. Eh, Juan y Pablo lo repiten un montón de veces en sus cartas. Lo podéis ver en el Evangelio de Juan. Lo podemos ver ahora también en este, en este pasaje y en toda, toda su carta. No podáis decir luego cuando vayáis a, a casa que Luis ha sido pesado una y otra vez, domingo tras domingo, como hemos estado haciendo acerca del amor, el amor, el amor. Bueno, es que el texto, el pasaje, la escritura lo requiere además de nuestra propia situación. Así que si yo me repito mucho, es porque el pasaje, las Escrituras, lo repiten mucho y, por tanto, lo tenemos que ver. Eh, ya lo hemos señalado de una manera u otra. Eh, bueno, Pablo lo dice a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, eh, abundar en amor, la abundancia del amor tiene que estar. O dice el autor de Hebreos, eh, perfeccionaros, o permanecer. Eh, o nos dice Pedro en su carta, eh, sin fingimiento, entrañablemente, de corazón puro, eh, en el capítulo cuatro, de manera ferviente, amor, 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 a lo largo de todas las cartas casi lo podemos decir. Nos, nos dice en el capítulo tres de, de primera de Juan... En el versículo diez, como Cristo amó, así también tenemos que amar nosotros hasta la entrega, como Él se entregó, también nosotros tenemos que estar dispuestos. Y nos lo vuelve a repetir varias veces constantemente, como podemos ver aquí en esta carta, en este pasaje. Versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Eh, versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 20, 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una y otra vez. Y como podéis ver, el amor fraternal lo está hablando de unos a otros, amaros unos a otros. Esta idea de unos a otros, como vamos a ver, se repite en muchísimos lugares, de una, de una manera constante. Así que, de una manera ferviente, constante, sin cesar, permanecer en ese amor como Cristo nos amó. Capítulo 3, versículo 18, también de esta, de esta carta, de hecho y de verdad, eh, no solamente de palabras, sino de hecho y de verdad. Eh, hay una cosa importante que tenemos que recordar cada uno de nosotros. No podemos amar como debemos de amar en el amor fraternal en la distancia. Es decir, no podemos hablar de, de amor en el refugio de nuestros hogares y decir, como hemos dicho en alguna ocasión, amamos a los hermanos de una manera efímera, superficial, difuminada. El amor de los unos para con los otros tiene que ser el del contacto, el de la relación eh, el de poder vernos y poder tocarnos y sentirnos y escucharnos eh, los unos a los otros la distancia en el amor no sirve para nada no es de palabra o de buenas intenciones, sino de acción nuestra identidad como hemos visto también en el pasaje y lo hemos señalado en otras ocasiones capítulo 4 de aquí como hemos leído el versículo 7, capítulo 2 versículo 9, etcétera es nuestra identidad el amor es decir, si si, si amamos al Señor y amamos a los hermanos, entonces demostramos que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Sabemos que somos creyentes si hay amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos? Por tanto, para que tú puedas saber quién eres y dónde estás y cómo es tu situación, tu estado espiritual, tu relación con Dios, lo vas a ver en el amor fraternal, el amor los unos para con los otros. Y, por supuesto, también amor al Señor y amor al mundo. Eh, no puedes amar si estás lejos de tus hermanos. Y, y esto tiene que ser de una manera real. Por tanto, eh, para poder dar un paso diferente ya y pasar a otra sección, yo quisiera que en esta tarde... Lo pudiéramos mirar de una manera práctica. Así que eh, eh, me gustaría que cada uno de vosotros, o los que pudierais, eh, tengáis al alcance vuestras Biblias, porque vamos a hacer un recorrido por pasajes para que podamos ver qué es lo que está hablando, está diciendo Juan con respecto a amaros los unos para con los otros. Si realmente nosotros, tú y yo, estamos amando. Como nos dice la Escritura, que debemos de amar. Si de verdad podemos estar en la certeza y la seguridad. de que, igual que amamos a Dios, nosotros amamos a nuestros hermanos. Así que yo tengo solamente he tomado ocho ocho ideas, de manera práctica, de lo que es el amor fraternal los unos para con los otros. Y vuelvo a decir. Eh, no sé si, si nos dará oportunidad que lo podáis viendo en la pantalla o tenéis vuestras Biblias en la mano o si os será fácil de poder retenerlo y recordarlo. Primero, Romanos capítulo 12, versículo 9. Solamente serán estas ocho eh, diferentes ideas, porque podríamos ver otras muchas más simplemente cuando cojáis una, una concordancia eh, o algún libro sobre el tema. Pero fijaros lo que dice Pablo a los romanos, capítulo 12, versículo 9. Ah, el amor sea sin fingimiento. Eh, en otros lugares, segunda de Corintios, nos dice que el amor sea sincero. O el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice sin mentiras. O nos dice Pablo, otra vez, en Colosenses, eh, hablando la verdad. Fijaros bien lo que Pablo le está diciendo a creyentes como tú y como yo. El amor que dices tener para con tu hermano tiene que ser sin fingimiento. En otras palabras, sin hipocresía. Es decir, que puedas estar diciendo con tus labios lo que realmente están sintiendo en tu corazón y estás practicando. Si no, es un amor fingido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en el mundo en el que estamos viviendo? Que hablamos de amor que es un amor aparente, que es superficial, es un mero fingimiento, no hay sinceridad en lo que estamos diciendo, sino un propósito de conseguir algo para nuestro eh, beneficio. Cuidado con la hipocresía, nos dice entonces Pedro, Pablo, Juan en sus cartas. Cuidado con lo que estás diciendo y lo que estás manifestando, porque nuestro amor puede ser engañoso. Tiene que ser sincero. Y si de verdad sientes lo que debes de sentir en tu corazón por tu hermano, Dentro de lo que es la misma congregación y dentro de lo que es en nuestra vida en general, tiene que haber una armonía entre la lengua y el corazón o los hechos. ¿Es esto así? Primera idea. El amor fraternal tiene que ser sin fingimiento, con sinceridad. Segundo, Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Un mismo sentir. Si volvemos otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 15, 16, etc. Eh, fijaros lo que nos dice. En versículo 15, versículo 16. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos, etc. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo que debe de ser el amor fraternal es un amor de empatía. Es decir, que tienes que sentir con tu hermano lo que en ese momento, por diferentes circunstancias, él puede estar sintiendo. En otros lugares, Primera de Corintios, también capítulo 12, nos habla de la preocupación que debemos de tener los unos para con los otros. Un mismo sentir. Uno podría estar diciendo con respecto al amor que tenemos diferentes ideas y que cada uno tiene que amar a aquellos que más le gusta, le más le agrada, etcétera, que el amor es selectivo, que tenemos que tomar unos más para con otros… Pero lo que nos está diciendo los unos para con los otros y todos como iglesia es que el amor fraternal que debe de surgir del amor de Dios para con nosotros, porque nuestro amor depende de Dios, tiene que ser un amor que nos mueve a sentir y a abrazarnos los unos para con los otros. Hemos podido alcanzar, o al menos estamos esforzándonos como congregación, como creyentes, para poder sentir lo que otros sienten. Y así que cuando Él llora, eso sea un dolor para mí, y que cuando Él se goza, eso sea alegría para mí. Lo podemos llegar a tener y a comprender esto, es, es un, un amor sentido de verdad y de unanimidad, de unidad, que nos fortalece en un solo cuerpo Empatía, no solamente simpatía, sino empatía, ponerme en el lugar del otro y sufrir o experimentar y gozarme con lo que otro se goza. Esto está en contra de la envidia, está en contra del recelo, está en contra de la duda o de la sospecha, sino el de la entrega, como vamos a mirar también más adelante. Así que el amor fraternal de hermanos que tenemos que tener los unos para con los otros tiene que ser un amor sincero, sin fingimiento, tiene que ser de un mismo sentir, empatía. Vamos un poquito más lejos. Y ahora miramos en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo cinco Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una tercera característica del, de lo que debe de tener o debe de ser el amor fraternal. Tiene que ser el del servicio. Y el del servicio mutuo. Los unos para con los otros. Eh, lo, lo dice Pablo, de una manera más cruda, más, más fuerte, en Colosenses, capítulo 5, sin morderse los unos a los otros, sin consumirse, que no llegue a consumir. Fijaros bien lo que lo que está hablando acerca del amor. No, no sea el aquel que nos ataca y que nos hiere y que nos hace sufrir o que no tiene misericordia para con los demás, sino el del servicio mutuo. No, 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 puede, no puede haber este servicio, esta dedicación a tu hermano o a tu hermana si estás en la distancia, si te quedas en tu casa, si no buscas la congregación, las reuniones o las actividades y no buscas el que tu amor te lleve a servir y ayudar a tu hermano o hermana en las diferentes circunstancias. En el capítulo seis de este mismo Gálatas, versículo 2, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Esto es el amor poder llevar las cargas, cómo la vas a llevar si no te reúnes, si no conoces a tu hermano, si no lo abrazas, si no sientes, si no sabes dónde está. Eh, no es únicamente de decir palabras de que te vaya bien, mm, te tengo en cuenta, sino el de servirnos y ayudarnos. O lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, soportándoos los unos para con los otros. O más adelante de Efesios 5 nos dice, someteos los unos a los otros. O nos dice también en la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 3, estimando a los demás superiores a ti mismo. Fíjate bien lo que eso está implicando. Que consideres al otro superior, mejor, más grande que a ti mismo. Es decir... Como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, si realmente queréis ser los primeros, tenéis que empezar sirviendo, lavándolo los pies, los unos a los otros. Menos que esto no es el amor fraternal. O oh, Filipenses capítulo 2, versículo 4, mirando por el bien del otro. ¿Está esto así? ¿Es, es, es esta característica dentro de lo que tú dices que amas a tus hermanos? Queremos que haya amor en la congregación, que haya amor los unos para con los otros, pero es este amor el de servicio, el de darnos, el de llevar las cargas, el de soportarnos con cariño. Cuarto, Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eh, vamos a hacer referencia más tarde a este versículo, pero en primer lugar lo que nos está diciendo Pablo aquí en Efesios es el de hacer a bien, el de, el de ayudar. Santiago lo dice de esta forma. Si alguien entra a vosotros y un buen corazón le dice, capítulo 2 de Santiago, mmm, abrígate, no tengas frío, no pases hambre, pero no hacéis nada, de, de nada sirve. Es decir, podéis tener buenas intenciones y decir buenas cosas y buenas palabras, pero si no hacéis algo, entonces no hay valor, todo es vanidad. Lo que nos está diciendo Santiago y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que hagamos bien que busquemos el bien del otro menos que esto no es amor son meras palabras superficiales o banales eh, nos dice también Pablo en Romanos 14 eh, no juzguéis o no pongáis tropiezo eh, a nadie sino amarnos de esta manera ¿es esto así? como nos dice en primera de Corintios 13 que tiene que ser nuestro amor el del sufrido, el benigno, el que hace siempre bien benignidad en todo? ¿Hay esta intención y este deseo cuando hablamos de que tiene que haber amor fraternal, amor entre hermanos, para que busquemos el bien no propio, sino el bien del otro? Esto es lo que se requiere, esta es una de las características que debe de haber en el amor fraternal. Vuelvo a repetir, un amor fraternal es un amor sincero. Sin fingimiento es un amor de sentir, de verdad, de empatía, de identificación, de una verdadera preocupación por el estado de ánimo del otro, sirviéndonos mutuamente los unos a los otros. En tercer lugar, haciendo bien. Y que ese bien, esa ayuda que planteamos, que hacemos, dependiendo de la circunstancia de cada uno, se note, se vea y se sienta. Nos dice... El apóstol Pablo en eh, Romanos, capítulo 14, versículo 19, edificaos los unos a los otros, o nos vuelve a señalar en Colosenses, capítulo 3, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros o en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18 alentaos, animaos los unos para con los otros siempre los unos para con los otros los unos a los otros, una y otra y otra vez es decir, el amor ahora tiene que ser el de edificar, de fortalecer de animar, ves a tu hermano que está caído, ves a tu hermano que está cansado, ves a tu hermano que está desanimado, si realmente lo ama, lo que tiene que hacer es levantarlo, es animarle, es empujarle exhortarle en todo lo que sea necesario anima a tus hermanos, animémonos unos a otros para que podamos sentir el aliento de verdad, de ese afecto sincero que tenemos los unos para con los otros, Y estoy citando solamente algunos de los pasajes o versículos porque todo el Nuevo Testamento en particular está lleno de ellos nos edificamos es decir, ¿nos animamos a que todos levantemos al mismo ritmo este edificio que es la Iglesia, el pueblo de Dios? ¿Hacemos que nuestros hermanos más lentos o aquellos que tengan más dificultades puedan seguir nuestro ritmo? ¿Vamos no solamente corriendo nosotros delante, sino yendo detrás, abrazando, empujando, exhortando, animando a todos aquellos que están a nuestro alrededor, estimulaos al amor y a las buenas obras, hebreos, capítulo 10, y hacerlo con los dones que habéis recibido, primera de Pedro, capítulo 4, con los salmos, himnos y cánticos espirituales que dice Pablo en Efesios 4, 19, con besos santos, nos dice también Pablo en Romanos, capítulo 16. ¿Están estas cosas así? Es decir, en nuestra palabra, como, como un cántico, como, como un sonido alegre para el corazón y para el ánimo que está eh, afligido. Eh, podemos poner todos nuestros dones y los ejercemos para que podamos ver a nuestros hermanos que con gozo siguen adelante todos esos cánticos espirituales que traen aliento al alma del cansado, del desanimado, de, de doble voluntad. Estimulaos, estimulaos al amor los unos para con los otros. Amonestaos con bondad y conocimiento, Romanos 15, versículo 14, este es un versículo que debía ir de leer, amonestaos, pero hacerlo con bondad. Y con todo conocimiento, con el conocimiento de las Escrituras, a la luz de la Palabra. Santiago capítulo 4, versículo 11. Sin murmuraciones, amaos los unos para con los otros. Nada de que digas una palabra para que luego lo puedas criticar en otros lugares. Que no haya envidias, que no haya irritación en todo lo que tú estás expresando. No busques tu vanagloria, sino el bien del otro. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Es este amor que dices tener, que estás buscando, que esperas, que esté en la iglesia, que eres tú el primero que lo tiene que ejercer. Estás haciendo que tu amor fraternal esté edificando, fortaleciendo, animando, exhortando a tus hermanos. En sexto lugar, Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Perdonaos como Dios os perdonó. O leído como Dios os perdonó. O lo dice otra vez en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Confesaos vuestras ofensas. Claro, es normal, y así lo señala en varios lugares en las Escrituras, es normal que haya heridas entre nosotros. Que haya palabras fuera del lugar y que haya algún sentido que hiere, alguna circunstancia difícil, etcétera, Y que es necesario setenta veces siete, perdonaos los unos para con los otros, y todo este lenguaje que el Señor Jesucristo, Pablo y los demás están citando. Pero cuando llega el momento, nos dice confesar vuestros pecados, que haya sinceridad que en el momento de que tú tengas que mostrar que has herido a alguien o que tengas que decidir que alguien te ha herido hablemoslo, tratémoslo perdonaos como Dios os perdonó y fijaros bien el perdón de Dios para con nosotros así que el, el, el amor tiene que, tiene que tener este elemento de confesión de sinceridad de abrir nuestro corazón he herido o me siento herido tratémoslo o cuando dice eh, Primera de Pedro, en su carta, en el capítulo cuatro, el amor cubre multitud de pecados. Quita importancia a los pecados. Quita las faltas. Leer en Proverbios, cuando tengáis oportunidad, capítulo 10, versículo 12, capítulo 17, versículo 9, la, la, el amor cubre las faltas. No es que las ignore. No es que las ponga debajo de la alfombra, es que las sana, es que las cura, es que le quita todo el peso grave de daño que pueda haber. Confesaos los unos a los otros, cubrir vuestras faltas, ayudaros, solucionar los problemas, como nos dice también aquí la Escritura. Así que vuelvo a repetir, tu amor para con tu hermano, sea quien sea, como sea, tiene que ser sin fingimiento. Tiene que ser con empatía. Tiene que ser el servicio, la dedicación. Tiene que buscar el bien del otro. Tiene que servir para edificarse, para fortalecerse, para estimularse, animarse en todas las circunstancias. Tiene que ser para que confesemos, para que seamos sinceros con nuestras heridas, las que nosotros hemos causado o aquellas que nos han causado. Pero también aquí nos dice en Santiago capítulo 5 versículo 16 que hemos oído, eh, eh, he leído, orad unos por otros, para que seáis sanados. Es otro de los elementos del amor fraternal, el que oremos los unos para con los otros. Yo, yo sé que, que muchas veces eh, estamos diciendo las cosas de manera sincera, pero estamos haciendo de manera superficial. ¿Estamos en casa orando los unos para con los otros? ¿Sabemos cuál es la debilidad de mi hermano? ¿Sabemos dónde él está herido? ¿Podemos ver qué es necesario de curar o de sanar? ¿Cómo tiene que ser mi aliento, mi ánimo, mi servicio para con él? ¿Toma su nombre en tus oraciones particulares y familiares? ¿Está en tu lista de manera general y normal? ¿Estamos siguiendo nuestro directorio con los nombres de todas las personas? No importa de qué edades, no importa de qué circunstancias, eh, circunstancias estáis orando los unos para con los otros. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano si no sabes cuáles son sus heridas y no estás buscando que sean sanadas? No estás haciendo todo lo que esté a tu alcance y no lo estás trayendo delante del Señor para que Él obre de manera oportuna. Y no solamente eso. Seguimos un poquito adelante en Primera de Pedro. Capítulo cuatro, versículo nueve Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Bueno, uno, uno podría pensar, eh, bueno, hospedados es que en aquel tiempo eh, no había hoteles, no había sitios de comodidad, los viajes eran mucho más difíciles y, por tanto, cuando está hablando de hospedares, hermanos que se movían de otros sitios y buscaban otros hermanos para poder quedarse. Pero yo creo que está abarcando mucho más. Que nos invitemos, que nos conozcamos, que dediquemos tiempo, que pasemos juntos, que hablemos de nuestras cosas. Que, que hagamos invitaciones personales que nos llamemos por teléfono que usemos de verdad los medios de comunicación hospedaos los unos para con los otros acordaos dice el libro de Hebreos capítulo 13 podemos volver hacia atrás y, y leerlo en Hebreos capítulo 13 fijaros cómo en este caso el autor de Hebreos lo está expresando versículo 1 al 3 permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Es esto así? ¿Hay esta actitud? Eh, permanezca el amor fraternal. ¿Cómo es esto? Bueno, pues no os olvidéis de la hospitalidad, de la generosidad, de abrir vuestros hogares, dedicar vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, de poner vuestro oído para el clamor del otro, de extender vuestras manos, acordaos de aquellos que están esperan, eh, eh, experimentando presiones, y circunstancias difíciles. En aquel tiempo podríamos estar hablando de los maltratados o de los que están en prisión, eh, pero... Cuántas otras necesidades estamos viendo a nuestro alrededor que es necesario que lo tengamos en cuenta. Visitar a los huérfanos y a las viudas, nos dice también en Santiago capítulo uno, versículo veintisiete, que eran los las partes de la sociedad más débil y con más necesidades que pudiera haber. está esto así. Hay hay un deseo de, de abrir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra comodidad al otro, este es el amor fraternal no es simplemente decir hay una pasión y un deseo en mi corazón, no, es que esto se tiene que ver, se tiene que extender lo tenemos que tocar, tenemos que sentirlo los unos para con los otros, es esto así no es lo que tú sientas sino el uno para con el otro y esperar que el otro lo haga para contigo y cuando estamos hablando de todo este amor fraternal, de estas siete ideas, que podrían ser otras muchas más Um, aquí no hay, no hay, no hay barreras. Así que los que sois jóvenes, extender vuestras manos de amor fraternal para los que sois mayores. Los mayores, acercaros a los jóvenes de una forma fraternal, sincera, amorosa. Los que están con buena posición y cómodos en la vida social que les ha tocado vivir, acercaros a los humildes, eh, humildes de condición, a aquellos que os sentís en dificultades económicas, no tengáis ningún temor, que no haya ningún tipo de barrera para acercaros a los que son de otra clase social los que son hábiles con las manos, los que son capaces de hacer cosas prácticas. En el nombre del Señor, por el amor fraternal, acercaros a aquellos que son intelectualmente más capacitados o a aquellos que tenéis un conocimiento y una memoria generosa en vuestras vidas. Tener también amor fraternal por los que son diferentes en las cosas más manuales. Hombres, amar a vuestras mujeres o a las mujeres. Mujeres, amar a los hombres con todo lo que sea el cuidado por los sexos diferentes que somos, pero que haya esta generosidad, que no haya diferencia ahora entre nosotros en el amor que debemos de expresarnos que los que somos de esta tierra nacionales, que podamos amar a los emigrantes con todas las situaciones que los emigrantes se sientan extranjeros, se sientan como en casa en medio de nosotros que los casados no tengan ningún tipo de arrogancia o de posición para los que están solteros separados, viudos y que aquellos que tengan una vida de tiempo generosa, de amplitud porque están solos, puedan dedicar tiempo a los hermanos que están casados llenos de hijos o de dificultades dentro del hogar amor fraternal los unos para con los otros y por supuesto podríamos dedicar mucho más tiempo y podríamos ampliar mucho más nuestras listas pero la idea que, que yo quiero plasmar en esta tarde es que no se queden solamente en ideas y en teorías que no simplemente sea algo de motivación, de, de emoción en, en esta tarde que podamos decir, mmm, vale, es verdad, ¿Cuán, cuán profundo es el sentido del amor fraternal, el amor de hermanos que deberíamos de tener los unos para con los otros. Sino que vayáis a casa y hagáis un examen de conciencia. Y que cada uno de vosotros, a la luz de estos pasajes y de tantos otros que podréis encontrar, empecemos a preguntarnos si esto es así, si amamos de verdad y si estamos fortaleciendo nuestros lazos. Y si en verdad queremos esa identidad, ese propósito de vida para cada uno de nosotros delante de Dios. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos? Y que cada día, en cada circunstancia, trabajemos para que esto mejore y se fortalezca. Y así nos dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 13. El mundo sabrá que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos app.